0: Chân dung, cuộc sống.
1: Chân dung cuộc sống
2: Quý vị và các bạn thân mến, sinh ra trong một gia đình thuần nông tại thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Trương Mỹ, Hà Nội, mới 2 tuổi đã bắt đầu có triệu chứng teo cơ căn bệnh ngày càng nặng khiến cho mọi sinh hoạt trở nên khó khăn và gần như phải phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ tật nguyền cả tay và chân không thể phát triển bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa tuy vậy với sự chăm chỉ hiếu học của mình cậu bé cũng đã nỗ lực học hết cấp hai bởi cậu biết sau này dù muốn tiếp tục học cũng khó vì con đường đến trường ngày càng gian nan vất vả sức khỏe không đảm bảo cha mẹ Bận lo mưu sinh Khó có thể đồng hành cùng con Trên một chặng đường dài Vậy nhưng Cuộc đời không trai tất cả Cũng không lấy đi của ai hết tất cả Từ cơ duyên và nghị lực Cậu bé tàn tật đã vươn lên Trở thành người có ích Và lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống
3: Ba cô nói là Tương binh tàn như ông phế Nhưng mà đây là nói chung cho những người Không may khiếm khuyết Phần cơ thể Thì phải cố gắng là mình cái thân thôi nhưng không tan cái trí tuệ được cái nghị lực được.
2: Thưa quý vị và các bạn, đó là câu chuyện về thầy giáo Phùng Văn Trường ở thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Do nhiều yếu tố, anh phải nghỉ học giữa trường, nhưng nỗi nhớ sách vở, bút nghiên vẫn dai dứt khôn nguôi. Vì vậy, anh đã không ngừng tự học, đọc nhiều loại sách vở và đặc biệt, khi đôi tay không thể cầm bút, anh đã ngậm bút vào miệng để tập viết chữ và anh đã thành công chương trình chân dung cuộc sống hôm nay kể về anh người thầy giáo viết chữ bằng miệng và câu chuyện vượt lên số phận.
1: Dấu kỷ niệm đã qua nhưng sao vẫn thân thương dưới mái trường ngẫu thơ đây ấm tiếng cô thầy thầy như người cha ân cần cô như người mẹ chiêu mến dày dỗ chúng.
2: quý và các bạn thân mến. Từ cơ duyên và nỗ lực của bản thân, hơn 10 năm nay, thầy Phùng Văn Trường đã mở lớp học miễn phí cho nhiều em nhỏ trong thôn trong xã. Thầy Phùng Văn Trường tâm niệm: Con người ta sống trên đời phải tu hạnh bố thí, không nên để phí những gì có thể cống hiến cho đời, bởi cho đi là còn mãi. Cuộc sống vô thường, biết đâu hôm nay còn ngồi đây, nhưng ngày mai kia đã rời xa rồi. Chính vì vậy, thế ai tìm đến Nhờ thầy dạy và kèm cặp con mình, thầy đều vui vẻ nhận lời giảng dạy, tận tình, không chút do dự, không so đo thiệt hơn. Vậy hành trình nào từ một người tật nguyền cả chân lẫn tay đến trở thành một người thầy mở lớp miễn phí luyện chữ đẹp và dạy toán cho các em nhỏ? Chúng ta hãy cùng nghe cuộc trò chuyện ngay sau đây.
0: Vâng, số phận thật sự không may mắn đối với anh. Hai tuổi đã bị liệt cả chân lẫn tay. Vậy anh đã đến với con đường học hành như thế nào?
3: dung là cái việc học của tôi thì nó rất là khổ vì là những cái năm tôi nhớ cái năm tám năm tám thì bố mẹ tôi cho tôi đi ra ngoài vô bệnh viện trăm linh ba khám thì các bác sĩ cùng mổ hai bên chân cho thôi thì về tôi chống lên lạng tôi đi được nhưng mà tội hỏng hai tay nữa thì bố mẹ thôi cùng Đưa tôi ra cái lớp học ngày xưa, học ở các cái sân kho chùa. Thì học lớp 1 đấy thì cũng mất một năm đi. Mình cứ đi chứa đi ấy thì cũng không theo được lớp. Thì được ông dắt đưa đón đến lớp. Thì về thì tối nay thì bố tôi cứ dạy tôi đọc, viết thì bố cứ cầm mặt tay mình. Cầm cái bút thì là bố cứ đưa từng chữ từng chữ Thế là mình cứ viết cái dần dần đi mình cũng đọc được viết được còn đi học thì cái nào cũng ông đưa đón lúc thì ông đi học xe lúc thì mưa gió thì ông dắt thế có những ngày nó mưa mà đường thì cái nỗi nó khổ lắm nên như là đường là đắp cái đất ruộng lên ấy mưa thì nó trơn nó này thay mà mưa thì nó trơn đi nó ngã ông dìu dắt nói chung cái, cái việc học chữ của tôi rất là khổ thì cũng may mắn là Bố mẹ cũng quyết tâm cho mình học cho nó biết cái chữ một chút. Để đời nó đỡ khổ. Thì gia đình cũng các vụ khó khăn đến đến trường, đến lớp. Hay được các thầy, các cô bảo ban đi. Mình cũng học cùng theo kịp các bạn. Có khi cũng học tốt, chứ không phải nào mình học về cái trí tuệ Thì cố theo học thì đến năm lớp 8 thì nó nó như là cái cơ thể mình nó như là cái tuổi nó lớn. Ấy. Thì mình đi nó rất là yếu thứ nhất là có khi cái người nó lớn lên, những cái chân tay nó không lớn thế là mình không đi được nữa thì cũng nghĩ là có khi đành phải nghỉ học thứ nhất là mình yếu này mà đi học lúc heo với lớp 8 đến lớp 9 thì đến lớp 9 thì này phải lên trên thôn cung Chá nhưng mà nó này cách đây hàng chục cây cả thì nó mới có một lớp 9 nữa thành hai lớp gộp lại thì mới học. Nhưng mà thì tôi nghĩ là có khi mình bệnh tật này có học cấp 3 xong thì mình cũng chả làm gì được. Mình hỏng vào đôi tay. Chân nhưng mà này có ảnh đang khổ lắm nhỉ. Con hỏng đôi tay. Có khi học được cái nghề cũng không có làm được. Thì tôi nên phải nghỉ học.
0: Tay không cầm được bút, chân cũng không đi được. Vậy cơ duyên nào mà anh lại mở lớp học dạy viết chữ đẹp, dạy toán cho các em nhỏ?
3: Có khi nó là cái duyên trời cho thôi. Thực sự là trước trước năm 2009 là tôi sống ở trong nhà trong trong xóm mà cái đường nó rất là khó đi không đi được ngồi xe năn thì có năn trong nhà mấy gia đình cho xuống cái sân để ngồi thôi thì tôi bảo bố mẹ là tôi ở bờ ao đây bố mẹ cũng có một tí đây bố mẹ mua vay mượn mua làm cho con cái gia nhà nhỏ nhà đấy đều hoạt động của mọi người thôi cho nó đỡ buồn đây thì ra đến đây đi nghĩ là chẳng nhẽ mình ra chơi hay sao thì bà con bè sắm những cái quầy hàng này để mình bán cái đồ nhỏ nhỏ một chút thôi để bán để có người đến cho nó vui nè thì hai đứa mình nghĩ là có khi mình bán thì có khi ngày kiếm được mấy mì tôm để, thì mình như đường làm việc ấy chẳng nhẽ ra ngồi chơi nó không chán thì có đứa cháu con người đẹp người gái nó khi nào đã vào đầm một thì cũng bắt cháu nó ra nó chơi Mới mình cho nó vui là một, hai đứa thấy cháu nó nên nào, nó cũng không biết đọc cái viết mấy thì mình bắt nó ngồi. Thì mình chỉ cho nó đọc, thì nó viết. Viết thì lúc ấy mình chưa viết được tốt, chưa biết viết. Thì dạy nó đi cũng chỉ biết chỉ cho nó. Kiến thức mà mình biết thôi, chứ còn chưa dạy viết được nhiều. thì bán hàng thì cũng có những người mua cho này quý nhưng mà ở Đông Tôn anh biết thì có khi mua thì có khi nợ một vài xu thôi. Nhưng mà nợ thì mình phải nhớ mà không ghi chép thì tại sao mà nhớ nổi hay nông nó nhầm lẫn thì nó mang tiếng thì tôi nghĩ là mình cùng cắm cái bút ở miệng mình ngoe ngoe mấy chứ là thế là ông là gì này ở một mấy vài, vài nghìn này như thế để mình nhớ đó thì mình viết thì đấy nó khó viết nhưng mà cái công việc đó, nó bắt buộc phải viết thì mình cố mình viết thôi. thì sau nữa dạy các cháu này, cái đứa cháu thì thấy nó, nó học nó không theo ý mình được. Thế nên là mình không chọn được các cái, cái mẫu chữ cho nó viết, không chọn được các phép toán cho nó làm, thì mình bảo nó hơi khó, thì mình phải tập viết, tập viết để làm sao mình viết được, muốn ghi chép cái gì thì mình tự mình làm. sau nữa là bảo cháu này, mình sẽ viết được tốt cho cháu nó học, thì mình mới dạy cháu được. đấy thì bắt đầu mới tập viết
0: vậy hành trình tập viết bằng miệng của anh diễn ra như thế nào?
3: Tập viết thì, thì tôi đi tôi ngầm cái bút nó miệng đi, thấy lúc đầu thì tôi ngầm cái bút bi thì, thì, thì nó trơn nó viết thì nó xấu lắm, thì tôi thấy cái màu bút chì chẳng nó viết thấy thì tôi ngầm cái bút thì lúc nào nó chỉ khoảng 10 cm thôi, thì tôi ngầm mất khoảng 5 cm rồi, thì thấy nó cứ chọc vào miệng thì nó gây quái gây nôn nên mình không có viết á thế sau này không viết được thì mình mới một vài lần mình mới rút kinh nghiệm, thì có nghĩa là mình Chọc cái đầu bút nó chéo đi, chứ không chọc thẳng nữa, chọc thẳng đó vào họng nữa, nó. nó nó không tốt. Thì tôi chọc chéo thì cái đầu bút dưới này nó nó vào cái răng ham của mình. Ấy. Thì cứ tưởng tượng cái răng ham nó như một cái cái bộ phần nào. nó giữ cái bút ở đấy, nó làm cho cái bút không chạy. Mà. Thì mình lấy cái răng cửa của mình nó cứ tưởng tượng nó như các ngón tay, ấy. mình cứ kẹp chặt nó lại, kẹp chặt thành một khối. Xong đâu mình mới dùng cái, cái cổ của mình để mình lái cái bút nó đi. Cái đường lên nét ngang nét dọc làm sạch cho nó, nó theo cái cái ý của mình thì cũng mất một thời gian để làm quen, đây mình biết cũng tương đối là tốt và viết theo cái ý của mình thì cũng may mắn ấy, không biết là trời thương Phật đổ thế nào mà mình cũng viết được nên được tốt đến giờ phút này thì tôi cũng rút ra được ba cái điều nè. Cái điều thứ nhất là là trời thương Phật đổ cho mình thì mình mới viết được. Cái điều thứ hai là có khi tôi được hưởng cái năng khiếu của bố. Vì bố tôi là người viết chữ rất là tốt, đẹp. Hai điều thứ ba là có khi tôi là người quyết thật thì tôi cũng có một cái ý chí. Mình cố gắng, mình siêng năng, mình tập luyện, mình trao dồi từng nét, từng đi mà từng ngày mình cầm cụi mình viết dân dân. Thì nó là cái rủ về mình phải chăm chỉ đấy, có ý chí mình vươn lên thì mình sẽ đạt được chắc chắn là trong con người mình nó đi hội tụ được ba cái điều đấy thì mình mới viết được như thế thứ nhất là viết được nhanh giờ thôi viết nhanh để viết cho các cháu soạn viết nhiều thứ hai nữa là phải viết đẹp nữa viết đẹp thì các cháu nhìn nó mới thấy cái nét nó đúng kẻ, đúng nê thì các cháu nó mới viết là mình dễ cái viết nó quan trọng là mình viết được mình soạn bài được thì mình mới dạy các cháu theo gây ý của mình các phép toán này các nét chứ thì mình mới dạy các cháu nó mới thốt được
0: anh đã phải tập bao lâu thì anh mới có thể là viết thành thạo và viết được chữ đẹp như vậy?
3: Vâng, cái viết này thì nói chung là nói đơn giản thì mọi người cũng không ai tin vì là cái đồng biển nó có. Nhưng mà biết lâu đấy, trời Phật ban cho tôi thì tôi thấy nó cũng đơn giản. Thứ nhất là tôi viết trên giới một tháng thôi. À, tôi cứ viết vì là tôi biết chữ rồi. Chẳng qua giờ là tay tôi không kẹp được bút nữa mà viết thôi. Thì mình chỉ làm sao viết được cái chữ nó ra thôi chứ không phải học chữ nữa thì nó nhanh mất trên dưới một tháng tôi viết tương đối là nó cũng gọn gàng có nghĩa là bố tôi nhìn thấy là bố tôi thầy con viết thế là cũng, cũng được rồi có nghĩa là mọi người nhìn đọc tương đối tốt rồi thì mất trên dưới một tháng là tôi viết tối lại đi có khi tối lại thì không ôm đi tôi mới bắt quán thì tôi ở ngoài đây không một mình thì tối nay có thằng em Lúc ấy nó là khoảng 12, tối là ra ngủ hay là hôm thì tối bố tôi ra ngủ. Thì bố tôi ra thì tối thì tôi cứ ngồi thuê. Cuối tôi viết thì bố tôi cứ bảo tôi thì con cố gắng mà biết được thì tốt. Còn không nếu mà khó quá thì tôi làm gì nó khổ. Thì bố tôi cứ vừa đồng viên vừa an ủi thế thì Mình cũng nghĩ là cái số cái phần của mình nó chả may mắn. chẳng nhanh cứ làm khổ mua mềm mãi. Thì nành cứ vậy ấy viết thì mà cái thứ nhất là viết được thì mình thông đầu bán quán thì phải ghi chép nhiều thì mình phải viết để mà viết được đã sau năm may có duyên với các cháu này thì, thì ngày đấy đến giờ thì và ra cái viết của mình nó lại quan trọng quá Hả? thì đúng là chỉ mất trên những một tháng mới được thôi còn viết được đẹp như ngày nay thì tôi có một cái ý thức là tối lại đi tôi lại viết một vài chữ cho nó thật đẹp thôi để viết cho các cháu có khi mình viết nhiều thì nó thành quen thôi, chứ mình cũng không có ý định là viết đẹp để mà mà để mà mọi người biết đâu. Thì mình nghĩ là viết được đẹp và để nó nằm gương cho các cháu. Sau nữa là dạy các cháu cho nó tốt hơn là mình không, phải không biết viết thôi. Cũng may mắn là có cái duyên đấy. Thì tôi nghĩ là có khi trời Phật cho mình cái duyên này để mình sống cho nó tốt. Trời Phật cho mình một cái trí tuệ nó còn minh mẫn như mọi người. Đấy một cái nghị lực là mình viết được để mình làm việc cái có ích để trả nợ đời.
0: Cái hành trình mà anh dạy các cháu viết chữ ở đây bắt đầu từ đâu và bắt đầu từ năm bao nhiêu?
3: Vâng à, đấy thì tôi ra thì cuối năm 2009 ấy, thì đầu năm 2010. thì cái Tết năm 2010 là tôi ra đấy. Tại ra đấy là tôi bán hàng luôn. Bán hàng thì nó phát sinh ra thì tôi viết, tôi tập viết. Thì tập viết cái thì cháu nhà tôi nó ra, thế là. Cứ bảo nó thì... Thì mọi người thấy tôi phải viết được bảo cháu nhà mình nó học nó tương đối đi. Thì mọi người cứ bảo là thấy anh ấy, giúp cho các cháu. Tôi bảo nếu mà cháu nào mà thích học thì cứ cha tôi giúp cho. Cái kiến thức gì tôi biết đến đầu tôi giúp đến đấy. Các cháu kiến thức tiểu học thì chắc chắn là tôi sẽ biết được. Tôi giúp được các cô giáo 10 phân thì chắc tôi được 4 năm. Thì tôi sẽ bảo được tốt cái học lớp một cấp 1 học tôi ra đời từ lúc đấy thì Tại lúc 10. đầu Vâng, lúc đầu thì dăm cháu, đến 10 cháu Thì tôi cũng đóng vài, vài cái bàn Thậm chí tôi còn để cái phán Hay tôi để mấy cái Cái tấm cửa Thế là cái mấy cái gạch Cái cháu ngồi trên phản Cái tấm phản hay cháu ngồi nó viết Cũng đâu nó khó khăn như thế Sau đi tôi đóng dăm cái bàn như thế này Nhìn cái ghế nữa Thế là thành cái lớp học Từ đấy, mỗi năm đi Nhất là mùa hè nó cũng vầy ba chục cháu, có khi mười mười năm cháu. Thứ học nào, nào kém đi các gia đình đưa ra đi, tôi có thời gian nó kèm là chút đỡ. Các cháu thì cũng, mình cũng gắn với các cháu thì có khi đến mười năm nay rồi. Thì rất là vui, vui là thế này. Các cháu nó ra nó tiếu tiết thì mình được làm việc với các cháu mà. Thì cái thời gian của mình nó trôi đi, nó rất là nhanh, có khi nhà gái đến chưa khi ngang hết ngày thì có khi mình cảm tưởng một tuần nó trôi qua là rất là nhanh. Thì có khi mình ngủ, chả có thời gian đâu mà ngồi mà, mà mà nghĩ cái chuyện này để mà bị quan đấy. Thì rất là vui. Thì nghĩ là mình sống có ích. Thì lúc được các cháu như thế thì cuộc đời mình nó, nó nó có niềm vui và ý nghĩa. Thì mỗi buổi sáng có khi thì cái cửa mà tối ngồi cửa và các cháu nó đến trường ấy thế nó đi qua thì nó một bác trường hay một chú trường thì đấy rất là vui vì các cháu nó tôn trọng mình chứ mình không phải là một người khuyết tật mà 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 sống nó vô ích hay cũng được rất là nhiều mọi người tôn trọng các anh các chị đi qua để một em trường các ông các bà đi qua để một cháu trường cái các em đi qua đến một anh trường các thầy mình như thế nó như cái động viên mình để mình sống tốt hơn Chứ tôi nghĩ là cũng nhiều người khuyết tật sống nó cũng không có cái cái nghe nghĩ được nằm một tai nữa là có một cái để cho mọi người tôn trọng ấy rất là nhiều có khi người ta gọi là thằng này thế này gì ghép với chữ què hay là thế nọ thế kia nó, nó rất là xấu cái cái hình ảnh của người khuyết tật
0: ai có gì cho đấy à, không cho thì cũng chẳng sao thật sự là nhẹ nhàng. À và hiện nay thì với cái hỗ trợ của phụ huynh thì anh không chỉ đem kiến thức đến cho các cháu mà còn có thể là tự lo được cuộc sống cho bản thân đó là một cái sự nỗ lực không nhỏ thưa anh
3: ngày trước thì tôi dạy miễn phí hết nhưng mà tôi dạy có một trường hợp là cháu này nó đi học đến lớp ba rồi mà trường đấy học lại mấy năm này không biết chữ thì gia đình cho xuống đây thì tôi biết là cháu này nó bị bệnh về láo rồi tiếp tục nó chậm báo trăm nên nhớ nhớ được một thì tôi bảo thì một năm thì cháu nó đọc được nó viết được chú là phụ huynh với chú ấy tốt lắm chú ấy tương tôi chú ấy bảo cháu cứ ra lấy tiền tôi không lấy thì lúc thì tôi tiền nhất quá tôi không lấy thì đến khi chú để mua cái quần cái áo thì mình không từ chối được mình phải nhận thì đến khi tôi nộp hàng vợ thừa còn này. chú bảo bây giờ cháu giúp chú này là quá là tốt rồi coi như chú nó đọc được viết được tính toán được thì chú cũng nói thật với cháu là bây giờ cháu cũng yếu gia đình cũng còn khó khăn tốt nhất là cháu phải để cho các chú giúp đỡ cháu thì chú cứ cho như thế thì lúc thì chú cho trăm lúc chú cho hai trăm sau này thì chú cũng cứ làm đây mọi người biết thì cũng thương để muốn đóng góp giúp Thì từ đấy là đi thì hai ngón lòng thương
0: anh thật sự là có một cái nỗ lực đáng khâm phục và một cái triết lý sống thật đơn giản nhưng đáng trân trọng. Cho đi là để nhận lại. Cứ làm những điều tốt để lan tỏa.
2: Chân dung cuộc sống.
0: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Ngay chương trình Chân Dung Cuộc Sống trên kênh Thời sự vv 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tàn nhưng không phế, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, không để bản thân trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đó là cách nghĩ và nỗ lực của thầy giáo Phùng Văn Trường, quyết tâm luyện chữ bằng miệng để vượt lên số phận và viết được những dòng chữ đẹp. Là thành quả của nhiều năm kiên trì luyện chữ Cùng những dòng chữ này Với nghị lực Thầy trường đã mở ra những ngày tháng Đầy niềm vui bên lớp học yêu thương của mình Khiến cho cuộc sống của mình Trở nên có ý nghĩa hơn
0: Cứ 5 giờ chiều mỗi ngày Sau giờ tan học ở trường Bọn trẻ lại cắp sách tới nhà thầy giáo Phùng Văn Trường ở trong làng Căn nhà nhỏ, thầy ngồi xe lăn Và những đứa trẻ miệt mài học toán Và tập viết chữ đẹp Một lớp học đặc biệt không có bảng đen phấn trắng mà chỉ có chiếc giá nhỏ đựng sách giáo khoa và vở viết. Em Hoàng Bảo Yến, học sinh lớp 2 trường tiểu học Nam Phương Tiến cho biết.
4: Ba Phương dạy con à, viết chữ đẹp 3, ba làm toán nhanh hơn ạ.
0: Bà Phương Thị Phớ ở thôn Nhân Lý cho biết, cháu của bà học lớp 1, như đồng ngoại do dịch Covid-19 chủ yếu học online. Chính vì vậy, với một học sinh lớp 1 là một điều rất khó để luyện chữ, làm toán thành thạo. Chính vì vậy Bà đã cho cháu tham gia lớp học của thầy trường.
1: Bắt đầu cháu lớp 1 thì tôi không cho ra học. Đến năm nay cháu lớp 2 thì tôi thấy cháu nó học tiến bộ nó nhận thức rất nhanh và nó vào nề nết. À.
0: Hơn 10 năm luyện chữ đẹp và giải toán miễn phí cho học trò nghèo nơi vùng quê. Lớp học nhỏ của thầy trường được người dân tại địa phương đặt cho cái tên Lớp học viết chữ đẹp thầy trường và để viết được những nét chữ đẹp như bây giờ. Đã từng có lúc anh trường phải luyện viết đến chảy máu miệng, đến với nghề dạy học như một cái duyên. Nhưng chưa dừng lại ở đó, thầy Trương còn mong muốn đem văn hóa đọc đến với vùng quê nghèo. Chính vì vậy, thầy đã cùng một số chi thức thành lập một thư viện nhỏ với hơn 4.000 đồ sách. Từ sách giáo khoa đến sách khoa học cuộc sống, đến truyện tranh giải trí, nên đã thu hút nhiều bạn đọc tìm đến thư viện của anh. Em Trần Văn Việt, học sinh lớp 9 trường yếu học cơ sở Nam Vâng Tiến cho biết, các bạn
1: cùng lớp nói với em là chuyện ở đây rất thay và có rất nhiều ạ. ở đây thì mượn sắt thì chú cho miễn phí thì chỉ cần ghi số điện thoại vào là mượn được ạ.
0: dạy học miễn phí, cho mượn và đọc sách miễn phí, đó là niềm vui cho cuộc sống của thầy giáo Phùng Văn Trường. Bởi anh nghĩ do hoàn cảnh bệnh tật, anh không được học nhiều, nên khi có điều kiện thì anh sẵn sàng chia sẻ những kiến thức và những gì mình có cho các em nhỏ và mọi người
3: ngay các cháu đến nó mượn, nó đọc thì mình rất là vui, thấy cuộc đời nó ý nghĩa hơn, nhà, nhà tôi thì nó như là một cái nhà cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống không thể sắp đặt, nhưng nhiều khi có những điều xảy ra trong cuộc sống đều như một nhân duyên đã có từ trước đó, và thầy trường cũng vậy. Tưởng rằng cuộc sống của mình chỉ quanh quẩn bốn bức tường niềm vui với những học trò nhỏ nơi vùng quê nghèo thế nhưng nhân duyên đã gặp năm 2013 anh kết hôn với chị Ngô Thị Hương là người cùng xã dù biết hoàn cảnh của anh nhưng chị Hương vẫn tình nguyện đến với anh bằng tình yêu thương nguyện cùng nhau xây dựng hạnh phúc và hạnh phúc đã mỉm cười anh chị đã có con trai đầu lòng hiện đang học lớp 3 chúng ta cùng phóng viên Phạm An trò chuyện với chị Ngô Thị Hương
0: anh Trường là người có số phận kém may mắn cho cuộc sống Hàn là chị biết rất rõ điều đó. Vậy chị có suy nghĩ như thế nào khi quyết định đến với trưởng
4: Tôi mẹ tôi chết sớm nghĩa là ông cũng được mấy con trai nhưng mà không ông không ở với. Sau thì tôi có tuổi rồi đi có cháu dâu chứ thì tôi bảo là bố cho con ở riêng nha. Ông không cho ở. Sau rồi tôi thấy các chị kể giúp đỡ anh ấy thì tôi kể với hoàn cảnh ấy thì tôi chưa nhìn thấy mà tôi không biết anh ấy là ai cả. Ê, kể thì tôi có cái tình thương ấy Ê, tôi là thương cái các anh các chị ý, lên lên nhà thì kể đi sau thì tôi cứ mời chỗ đấy chơi thì tôi xui mong bố đẻ nhà tôi là không cho lấy thế thì sau người nhà phản đối ghê quá không cho lấy và lấy một người răng tật thì về sau khổ thì sau tôi bảo thôi thì thôi nếu mà người nhà với các anh các chị nhà tôi không ai nhất trí cho, cho lấy nhà tôi rồi. thì tôi bảo thôi thì tôi có nhắn với các chị là về bảo hai bác đi tìm cho anh những người khác em thì em không chê anh ấy đâu nhưng mà giữa gia đình em không nhất trí thì hai chị về bảo về hai bác lấy tìm cho anh những người khác thì sau thì hai anh các chị cứ về cái câu tôi nói là em không chê thì là hai chị cứ theo đuổi suốt nên nỗi ông bố lẻ nhà tôi còn lên còn giận chả mười nước các chị đâu xong lúc tôi lấy đây là ông giận đấy ông giận ông mới cho lấy sau thì ông cho lấy xong thì về sau thì sau đi thôi thì ông cũng thôi hốt lại thì chẳng có gì cả. Thì về thì được khoảng một năm, năm sau đi tôi để thằng ngầu đây thì ông cũng phục, ông thấy nhà tôi tăng tật nhưng mà cũng không phải là ăn bám. xong về vợ chồng tôi lại à, có tuổi nhưng mà lại đẻ thằng con dài thế là vợ chồng tôi cũng cảm thấy là nó động lực nó <cười> có vươn lên chú ạ.
0: Khi mà mọi người có nhiều ý kiến như vậy thì chị có cái suy nghĩ như thế nào? Tức là cái, cái điều mình 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 sợ nhất là gì? Có nghĩ rằng là không đến được với nhau không? Hay là lúc đấy mình vẫn muốn đến với nhau nhưng mà do cái này do cái kia?
4: Tôi thì thấy kể thế thì tôi lúc ấy kể cả có các chị giúp đỡ. Tôi không nghĩ gì đến là cái đoạn là lấy anh ấy không có con hay tôi trợ khổ, rồi. tôi không sợ gì cả. Nhưng gia đình phản ứng là tôi bảo thôi, nếu không có lấy thì mình thôi ấy. con mình không nghĩ là sợ là lấy anh thì không có con hay là... À, Sợ về mình khổ như thế nào tôi không nghĩ về gì hết Nhưng mà thôi kể cả đến anh trai chị gái nhà tôi Anh dễ phản ứng là gì kiểu đừng lấy người răng tật mới về sau khổ Nhất lòng bố đẻ nhà tôi Ở với bố thì con người khỏe mạnh hỏi con không lấy Con lấy người răng tật thì về sau con khổ Nghĩa là hầu chồng con hầu cả con Nghĩa là ông thương à. ông không cho lấy. Mình à. lúc cưới mà không nên mà ông giận, ông khóc, ông gì đấy trong vết lực lắm nhưng mà tôi là thôi sau tôi về nói câu là thôi bố cô cho con lấy. Thì sau sướng thì con được hưởng mà khổ con phải chịu. Thì sau ông giận ông cho tôi lấy.
0: Tức là nhưng mà cái lúc mà cái lúc mà mình quyết định lấy đấy thì mình đã gặp nhau chưa hay là 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 à, chưa?
4: Tôi xuôi đây rồi, tôi, à. tôi xuôi Tức đây rồi. Ờ gặp, ừ, gặp nhau rồi thì tôi về kể cả trước người nhà ngăn cản nhưng mà tôi chưa nhìn thấy nhà tôi đâu nhưng mà thấy kể thế như kiểu là mình như rời xù mình phải cho đến những hầu những, những người ý hay sao hay là phải có duyên với người ý thấy kể thế là tôi hoàn cảnh tôi thương thì tôi cũng không gặp nhà tôi bây giờ tôi làm gạch thì tôi chỉ làm ngoài cái bờ giấy sông các chú hay đi đấy mà bây giờ người ta thái thì tôi có va làng đấy và tôi biết nhà tôi đâu thấy kể là một người tang tật thế là Tôi có tình thương thì tôi thương thôi. Cái còn tội chẳng nghĩ chứ. Nhiều người giúp đỡ nhưng người ta sợ anh không có con, người ta không lấy. Nhưng à. mà tôi tôi lại không nghĩ khổ hay gì. Tôi nghĩ là chỉ có thương.
0: Thế cái lần đầu tiên mà gặp anh Trường thì cái cảm xúc của chị lúc đấy là như thế nào? Không muốn lời không?
4: <cười> tôi thì rơi như kiểu rơi nó xè cho tôi gặp hay là không thì tôi vẫn quyết tâm tôi chỉ có thế thôi. Nếu người nhà mà cản nhiều quá thì nếu mà ông bố đẻ mà cơ văn không, không cho lấy thì chắc tôi phải đành chịu thường đi thường vậy không có nghĩ gì bảo là vì à, à, sợ thế nọ thì kia là gì đâu nếu mà ông bố đẻ mà không nhất quyết giận cho lấy là tôi cũng thôi chứng minh không thể chống lối được với bố đẻ là.
0: mọi người thì cứ hay bảo là người tàn tật là, là lấy để hầu người ta rồi ừ. cái này thế kia ừ. đủ các thứ là mình ở ấy nhưng mà sau khi lấy rồi thì chị thấy như thế nào
4: tôi về thì cũng có cái tụng nó cũng khổ nhưng mà với tôi thì lại không mình khổ nhiều rồi mình cũng vượt qua hết tôi lấy nhà tôi người bệnh tật thật nhưng mà tôi thấy là mình còn may mắn hơn khối người khỏe mạnh chồng bệnh tật nhưng mà gọi là sống thấu hiểu biết về đối ngội đối ngoại
0: thế chị thấy cái nghị lực của anh cố gắng anh vươn lên trong cuộc sống như thế nào
4: tôi thấy nhà tôi là có nghĩ lực vươn lên này bây giờ lại nó thăng còn thế là tôi cũng nhất là khấn khử phục cho anh một người có chí vươn lên chứ không phải là như người ta mà ăn nhờ vợ nhờ con nhờ bố mẹ nghĩa là bây giờ anh cũng không phải ăn nhờ ai
0: à vâng xin chúc anh sức khỏe chúc anh chị và cháu luôn hạnh phúc
2: thưa quý vị và các bạn số phận con người không thể lựa chọn nhưng với anh Phùng Văn Trường, câu nói ông trời không lấy đi của ai tất cả có lẽ rất đúng. Dù tay chân yếu nhưng bù lại, anh có đầu óc minh mẫn và đến bây giờ anh thật sự mãn nguyện vì có một người vợ nhân hậu biết hy sinh cùng một cậu con trai 8 tuổi khôi ngô, ngoan ngoãn. Xin được chúc cho tổ ấm của gia đình anh chị mãi hạnh phúc, ấm áp và qua câu chuyện riêng của anh sẽ góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống
1: thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm chưa. từng ngày rồi mồ hôi rơi nhòe trăng dây đêm đến bên bờ ước mơ rồi năm tháng sông dài dối thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ năm tháng vô trôi mãi
2: quý vị và các bạn đang nghe bài hát người thầy sáng tác Nguyễn Nhất Huy do ca sĩ Phương Mỹ Tri trình bày. Tới đây thì thời gian của chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay cũng đã kết thúc. Chương trình do biên tập viên Phạm An thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.